0: Ahojte všetci, vítajte v livestreame streame Started Up. Praje vám všetkým príjemný, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať s Angelikou, ktorá k nám prišla do štúdia. Angelika, ahoj, ja ahoj. u nás v štúdiu. A my sa dnes budeme rozprávať najmä o tom, ako si sa ty dostala z, do situácie, ktorá je dnes naozaj katastrofálna na Ukrajine, ako si prešla rôznymi krajinami a dnes si práve tu na Slovensku, čo si veľmi vážime a veľmi pekne ďakujeme, že si prišla porozprávať a povedať niečo viac a podeliť sa s informáciami, ktoré ty máš, lebo ty máš naozaj dnes veľký vplyv hlavne na ľudí, ktorí ťa sledujú na Instagrame, pretože tam si začala svoju cestu dokumentovať od, od Kieva, ktorý začal byť bombardovaný, až potom cez rôzne krajiny, ktoré si prešla. Pre všetkých divákov, ktorí nás dnes pozerajú, môžete klásť otázky pod toto video, takže kľudne, keď vás počas streamu niečo napadne, tak napíšte, ja sa to následne potom Angeliky opýtam. Samozrejme, vyberieme len tie také tie normálne otázky, tak sa prosím, zdržte všetkých takých tých hejových komentárov. A tá situácia je naozaj vážna. Včera sme videli, svet obleteli fotky z rôznych oblastí Ukrajiny, keď ukrajinská armáda zátlačila Rusov späť a Rusi sa sťahujú na Dombás a Luhansk a tú spúšť, ktorú tam naozaj zanechali. Tak tá moja otázka smeruje hneď na to, že keď sa ty pozeráš na tie snímky a tie obrázky, ktoré včera obleteli celý svet, ja viem, že to je veľmi ťažké asi povedať, lebo každý pocitoval šeli čo, ale mne napadlo, že čo si ty ako Ukrajinka, ako človek, ktorý odtiaľ musel odísť, máš 20 rokov, si mladý človek, máš tam kamarátov, rodinu. Čo si cítila, že keď sa pozeráš na také fotky, je to zdesenie, je to hrôza, je to nenávisť, je to smútok, že čo človek prežíva, ktorý pozná ten národ, ktorému sa takéto niečo deje, ako, ako sme mohli vidieť včera.
1: Čo sa týka mňa, osobne ja cítim skôr tú zlosť ten smutok a ten pocit bez bezpomocnosti, že ja neviem s tým nič spraviť. Akože sa, ako sa hovorí, že v podstate informatívna vojna je tiež vojna a preto sa snažím ľuďom vysvetľovať, že deje sa to. Akorát mi mamina posielala fotky, ako stále nachádzajú mŕtvoly v kievskej oblasti a Keď na toto pozeráš, tak chápeš, že to je tvoj národ, že to sú tvoje ľudia a zlosť, zlosť, smutok a strašný veľký pocit toho, že mrzí ťa to, že nemôžeš s tým nič spraviť, proste si...
0: Práve to, že sa tu teraz takto rozprávame, aj to je jedna z tých vecí, ktorú môžeme urobiť. To je to, že informácie ľuďom a ponúknuť overené informácie, kvalitné informácie, pretože ty máš stále ten kontakt s Ukrajinou a z tej oblasti, ktorej pochádzaš, Ivano-Frankivsk. A keď si teda vrátim späť k tomu, že ty si, ty si začala tú svoju cestu naozaj dávať na ten, na ten online svet, tedy keď začali bombardovať Kijev, tedy Preši. si odišla
1: som sa zabudila od toho, že ho bombardovali.
0: Áno, áno, začala si s priateľom, s priateľom dokumentovať toto všetko, pred chvíľou si im povedala, že za 24 hodín si začalo sledovať viac za ako 370 tisíc ľudí, čo je naozaj áno. pekné, pretože tí ľudia chcú vedieť informácie. A ty si sa dostala potom do Ivan Frankovs, odkiaľe pochádzaš. A čo sa stalo potom? Ty si v tom streame ešte čo si mala stárny, a Stardust, hovorila so Simou, že ani si nerozmýšľala, že pôjdeš z tej oblasti niekde preč. Neplánovala si to vôbec. Tak čo sa zmenilo, že si teda opustila Ukrajinu, išla si potom do Polska, to už povieš ty.
1: Hej, a vlastne my sme boli stále na tej dedenie a v Ivano-Frankivskej oblasti, a teda v Ivano-Frankivsku tak, bola som vedla v dedenie nič sa nedialo. Ale. V jednu chvíľu otec dostal, oni, oni majú niekedy také dni, že im dajú voľné pár hodín, aby išli domov oprať niečo, prezlieť sa, ale úplne to majú tak striktne. A on vlastne povedal, že dojde ku nám na 15 minút iba, že dať si polievku, povedať si pár vecí, objať a ísť. A on došiel vtedy jeden deň za nami, a my sme si sadli za stôl. Vtedy ja pridávala fotku s ním v takom vojenskom oblečení. A my sme si sadli všetci za stôl. On papal, pamätám si, že strašne sa ponáhl. Že, papal, papal, a myže. My sme sa ho opýtali, že, že povedz nám prosím ťa, čo si myslíš, čo máme robiť, porad nám. lebo Vieme, že vieš viac ako my, nemôže to hovoriť, nemôže to povedať, ale vie a proste pýtame sa, že. Proste nám poraď, čo by bolo lepšie, a on bol chvíľu ticho a potom povedal, že úprimne, keď máte možnosť, choďte preč. Choďte preč a čo najďalej. Proste to nám poradil a odvtedy sme zobrali hneď nejaký lístok do Polska, vtedy všetci skoro išli do Polska. Cestovali sme tam 40-50 hodín. A pamätám si, že... Či autom. Autobusom. autobusom. A pred sebou my sme mali ešte 50 takých autobusov, kde bolo ceca v jednom 100 ľudí. Takže si to predstavi. A preto strašne veľa sme času išli. Došli sme tam, hneď sme išli na vlakovú stanicu. Uh, začali, chceli sme kúpiť si hneď lístky do Talianska, lebo my sme vlastne nechceli nejak sa zadržiavať v Polsku. My sme išli do Polska, lebo vedeli sme, že idú tam priame autobusy, do Talianska, nie vláky, autobusy, lebo e, veľa ľudí mi písalo, že vlastne vlaky sú zadarmo, ale medzinárodné neboli, nie sú. O, teda vtedy neboli, teraz neviem. A, sú zadarmo iba na teritorii tohto štátu, v ktorom si pre Ukrajincov. A, a zase iba vláky, autobusy nie. No a my sme išli vlastne na tú autobusovú stanicu, boli tam aj, ako sa povie, a kde vymeníš si napríklad hrivnu na zloti, eur na dolary, ako sa to um, povie?
0: Zmenáreň. No, Z, áno. Bol, zmenáreň.
1: Uh, bol tam hneď zmenáreň v, na vlakovej stanici a došli sme tam, aby vymeniť peniaze. A ak sa nemydli, môžem sa myliť, mali sme 3000 hryvien. a mali nám to vymeniť na cca 200 zlotých. Môžem sa mydliť, ale ceca takto malo byť a nám to z, uh, vymenili na 70. A keď sme sa opýtali, že prečo vlastne takto je, nám povedali, že no, máme taký kurz. A uh, strašne veľa ľudí tam bolo, Pridávala som aj odtiaľ storky, úplne strašne, niekto spal na zemi, uh, veľmi veľa ľudí pomáhalo, voluntéry tam chodili, uh, väčšina boli Ukrajinci. A Volontéry myslím, ale celá, celá stanica bola v Ukrajincoch. Úplne celá. Všade. Sami Ukrajinci. Úplne plno. A rady na pokladne boli plné. Musel si tam stať hodinu v tej rade, proste. A, a sa, také, sa tam také veci, že človek si ide vymeniť tie peniaze v, ten, v tom zmenárni. Z, a, a potom pôjde do tej rady, aby si kupiť listok niekde do zahraničia. A my sme išli vlastne na pokladňu a na internete, na polskej stránke bolo napísané, že vlastne lístok z Polska do Talianska stojí 50 dolárov ceca pre osobu. Keď sme došli tam, tak sme sa opýtali, bol tam taký chlap, muž, neviem, a opýtali sme sa ho, že koľko to bude stať, a on povedal, že 200 dolarov pre osobu. A my sme sa opýtali, že žval wow, a prečo? Že, akože chápeme, benzín, áno, neni to, dra, neni to lacné teraz, rozumieme, ale že, že prečo až, až tak? A oni, že a ten, ten Poliak, akože nič zle proti Poliakom, hej, zase, aby ľudia to zle nepochopili. Hovorím proste, čo sa nám stálo tam. A ten Poliak sa nám zasmial a že máte šťastie, včera to bolo 400 dolárov pre osobu. A my sme sa tak kúkli na seba a že No, dobre, čo, čo sme mohli spraviť?
0: Nič. Čo oni tak zneužili situáciu, keď videli, koľko ľudí sa chci dostať pred skrajiny. Nechcem
1: tvrdiť takú zlu vec, uh, ale lebo poliakov, tak, mám rada. To
0: zneužili, to
1: poliakov mám rada, ale na tej autobusovej stanici to bola Varšava. Naozaj to tak bolo. Naozaj. A, tak my sme odešli odtiaľ a začali sme hľadať vlastne nieké spôsoby, ako sa dostať e, do Talianska nejak inak, a sme sa zdržali teda v Polsku na dva dni. a na druhý deň, čo sme boli v Polsku, začali bombardovať Ivano-Frankivsku.
0: Tvoje rodné mesto vlastne.
1: Tam, už sme boli. A o, vlastne potom my sme stále hľadali listky, stále, stále to bolo všade také okolo 100, ešte niečo. A keď hovoríš, že dva
0: dní. tak kde ste bývali? V hoteli. V hoteli bývali. Ináč
1: všetky hotely boli skolo, skoro plné. Vybavila nám hotel jedna, bývala spolužiačka mojej mámy, čo tam býva už veľa rokov. A ona sa dohodla a ten hotel aj tak povedal, že vlastne my vás sa môžeme zobrať iba na dva dny, lebo potom, potom príjmeme ďalších Ukrajincov. A to bolo úplne niekde za Varšavou v Dedine. A vlastne na druhý deň začali bombardovať moje mesto my sme hľadali listky, a ja som ináč vtedy dala na Instagram, že nečakala som, že listy budú takéco drahé, že proste teraz nevieme sa tam dostať, hľadáme niečo, skúšajme a tak. A ja vlastne aj mám svoju Telegram skupinu, kde mám takých že fanušikov, úplne ľudí, čo sú so mnou, čo si aj stiahli Telegram, vieš, koľi mne a je to úplne zlaté. A vtedy, keď som dala tú storku, a ľudia mi začali strašne spamovať v mojom čate, lebo my máme kanál, kde pridávam a oni komentujú, a máme čat zvláštne, kde si vieme všetci písať, volať, každý večer si voláme o osmej, vieš, a takéto je ako no. rodinka. A ľudia mi začali strašne spamovať, úplne strašne, že chcú mi pomôcť, chcú mi poslať normálne každý potrošku, že možno no. budú vedieť, vyzberať na ten listok. A ja som bola taká, že hneď som im hovorila, že nie, vôbec, lebo ľudia to veľmi zle zoberú. A keď, keď ešte niekde budem zverejňovať účet alebo také niečo, tak proste dopadne, dopadne to veľmi zle.
0: A, oni a mi... ty, si bola sama? ty si bola sama? Kde? V tom Polsku si bola sama. S mámou, s s s sestrou? Mamou, sestrou. My
1: sme okay. išli tak, že máma, sestra, sestra mámy, jej dva syna, bratranci a ešte jeden syn, ešte jednej maminej sestry, lebo ten starší bratraníc, čo bol v Kieve, on je teraz v dedine. Mm. Takže my máme takúto veľkú rodinu. Moja mama má ešte dve sestry, každý má po dva po dve deti. Po dva deti. Tak?
0: Dobre som to povedal, dva deti. Ja, dve deti. No.
1: A vtedy sme boli teda, že ja, mama, sestra, sestra a tre chlapy. Nie, a ešte bola jedna teta a zcerov. Mm. No, to sú tiež taká naša ďaleká rodina a drželi sme sa všetci spolu. A deviatí sme boli. No a vlastne ľudia mi začali úplne spamovať, ohľadom toho, ja som to vôbec nechcela zverejňovať, lebo bála som sa. Bála som sa, pretože keď som spravila zbierku pre ozbrojené sily, tak fú, strašné to bolo, strašné. Aj keď som potom zverejnila, že tie peniaze vlastne posielam tam, aj tak uh, strašne, strašne to ľudia zlé zobrali, aj keď som to tak nemyslela. A proste v tej skupine stále to spamovali, a ja. niekto mal moje číslo účita a povedali, že keď to nezvereníš, ty my spravíme svoju zbierku a pošleme ti to. A proste takto ma proste s tým aj odtrvovali, ale je to zlaté proste. A povedali, že my chceme každý niečo od seba poslať, že prosím, prosím ťa, že proste... Ne, ne, ja som to nedávala na Instagram, nedávala som to niekže na Telegram, ja som to dala na, do čatu a za pol hodinu som mala peniaze na listky. Pre všetkých? Áno.
0: Úplne pre všetkých, ktorí ste tam boli. Wow, tak to je naozaj pekný prejav Solidarity. Pol ktorý...
1: hodina. Ja mhm. som sedela a že?
0: A to boli, to bol, to boli kto ty ľudia? To sú myslím, Slováci, Česi? Slováci, Slováci,
1: Slováci mhm. a Česi. A to je neuveriteľné. Ja, ja proste som sedela a povedala som to máme a ono, že... Niekto poslal viac, niekto menej, vieš?
0: A, a, tu, a vieš tu sumu, koľko sa vyzbieralo?
1: Fú, ja už nepamätám, no tak koľko stali tie listky. Presne som mala na listky, presne, presne. Listky. presne. Sta- my sme, vieš, my sme ne, nebrali ten bus z autobusovej stanici, ale my sme si objednali vlastne svoje auto, šoféra, ktorý nás tam doviezol. Proste došiel za nami z Talianska, okay. zobral nás, aby sme boli sami v takom mini, mini ven mm. a sami sme tam išli. Stalo to, neviem, 1500, tuším, ešte plus za benzín som vždy platila. Ceca tá tak niekto stálo, hej.
0: Tak to je naozaj pekný prejav tých ľudí, ktorí to sa na to brutálne. vyzbierali, to, to je veľmi pekné. To je neuveriteľné. S tým, že sa ja ešte trošku vrátim, keď si hovoril, že si išla 50 hodín do toho ano. Polska, tak ten dôvod bol taký, že boli zábchy alebo boli rády však asi.
1: Rády. Tie autobusy, my sme spali v autobuse, bola zima a boli tam deti, mali sme aj psika, niekto plakal, niekto nie vieš, obrovský autobus a boli tam dochodcovia. Taká ťažká cesta. Takže
0: nakoniec sa vám podarilo získať financie na tie lístky. Prišli ste do Talianska. Čo sa dialo potom?
1: Prišli sme do Talianska. Vlastne do Talianska sme išli, aby pozrieť babku. Lebo moja babka tam pracuje a dáva pozor na muža. Do, dochod, dochod?
0: Dô, dôchodca.
1: Dôchodca. No tak. A že na neho dáva pozor a uňho aj býva. Čiže ona veľa k ma pýta, že prečo sme s ňou nebývali, pretože ona býva u ňoho, Nemôže nás tam zobrať, on je starý, bojí sa COVID-u. Zase Taliansko je veľmi prísne na covid Hneď prvý deň, keď sme došli, na ďalšie deň sme mali ísť do nemocnice, robiť formuláre, testy a mm, podľa zákonu proste to malo tak byť. Všade si mali mať respirátor. Uh, úplne všade, a presne respirátor. Ne, neviem, či som videla ľudí s ruškom, normálne je všetci respirátor. A bolo
0: to aj tu chvíľu povedne, že všade sme mal len respirátory. No a oni
1: to majú stále. Mm. A vlastne došli sme tam, nepamätám už koľko sme boli presne, do, do dvoch týždňov sme boli v Taliansku. A bolo to tak, že proste kvôli tomu, že babka nás nemohla zobrať na ten svoj byt, ona to riešila cez čaritu. Čiže tak, že sú tam také čarytné skupiny, čo proste pomáhajú a Ukrajincov napríklad zobrú ku sebe domov na nejaké obdobie. My sme najprv bývali u jednej rodiny, potom sme išli do druhej, lebo ta prvá už nemohla, lebo museli, tam je tiež taký príbeh, že museli prísť deti a mali sme oslobodniť izbu, tak išli sme do druhej rodiny. Tí ľudia sú úplne zlatí, oni úplne sa nás vždy že či nám nenavária, dávali na nás pozor, keď sme potrebovali, vozili nás niekde úplne zlatí dobrí ľudia, naozaj. Ale kvôli tomu, že babka stále musela dávať pozor na detka, my sme s ňou ani moc neposadili. A proste je to smutné a rozhodli sme sa, že ideme do Španielska.
0: Tam som sa chcel aj vlastne dostať, že vy ste z toho Talianska išli do Španielska, áno. kde momentálne ste, <coughs> si prišla na Slovensko len na pár dní. Uh, tak prečo to Španielsko nakoniec?
1: A my tam máme takú ďalekú rodinu a na, na letisku sa mi stala iná tiež veľmi je taká zaujímavá vec. Dvakrát sa mi to stalo, my sme.
0: Boli ďalšie letenky? E,
1: Práveže obyčajné ceny, podľa mňa. Ja som tiež nám platila letenky, lebo niečo mi ešte ostalo z tých peniazí a stali, neviem koľko, 300, 300 eur na, na troch Ahoj. spolu s so obsom lebo za príkažky musíte doplatiť, mali sme box kupovať hrozne. A vlastne my sme išli na letisko, len ja som si nekúpila miesto, pretože podľa pravidel ten, čo ide s so obsom, kúpi si miesto hneď v letisku, že nemôžeš si to ukúpiť online. Tak my sme išli tam a stala sa, bo mali sme taký problém, že pozerali doklad našeho psika a povedali, že on nemá vlastne jednu dávku očkovania proti skazu. A my sme vysvetlili, proste, že sme z Ukrajiny a že sme ani nevedeli, že budeme odchádzať. Proste a um, tá slešna tak chvíľu rozmýšľala, zavolala najprv nejakému šéfovi na letisku niečo také o, a že či môže nás pustiť. Potom on povedal, že nech volá do tej spoločnosti, cez ktorú letíme. Ona volala na, rovno do tej spoločnosti a pýtala sa, že, že či no nedodržujeme sa pravidiel, aj keď nechceme, ale je to fakt a že či nás môže pustiť. A povedali, že porozmýšľajú a zavolajú za pár minút. Tak my sme boli úplne v strese, lebo vieš bali sme sa, už by sme nemali kde bývať a tak už sme všetko vieš, mali naplánované. A potom za pár minút povedali, že, že môžu ísť a dajme aj zadarmo miesta a proste tak. A, mm, ona povedala, že dobre, že pustia vás, psíka držte v boxiku a dala nám zadarmo miesta, čo mali stať tiež takých 50 eur, pretože s so psom musíš mať úplne inú sedačku, musíš to mať priestor proste pre toho psyka.
0: Takže momentálne ste v Španielsku, kde ste sa teda, čo, je, čo je dosť dobre, lebo ste veľmi ďaleko od, od Ukrajiny a teda nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo. Ale ty si pred chvíľkou volala so svojím otcom, ano. čo bolo veľmi, teraz aj trošku také emotívne a zaujímavé, že tvoj otec aj priateľ dokonca ostali na Ukrajine a išli, išli bojovať. Išli bojovať tak, ako dnes vy fungujete? Voláte si takto každý deň, máš tie informácie priamo z Ukrajiny, len tak, že si zavoláte na pár minút a hneď koniec. Alebo ako to teda funguje, tá komunikácia medzi tebou a tvojou rodinou, ktorá zostala stále na Ukrajine?
1: No, s otcom si tak vieme, zavoláte si jedenkrát na tri dní, alebo na 4 Väčšinou nám píše, že či je ok, lebo on vstáva v hodiny a spí v hodiny. A oni sú vlastne v, takej, v takých ozbrojených sílach, čo ochraňujú vojenské časti čo zle, pretože ich ničia teraz vojenské časti. Teraz. A už ničili skoro všetci. Skoro všetci už máme zničené. A som s nimi v kontakte, takže píšeme si, nevoláme si často, nemôžu mi hovoriť informáciu z prvej ruky, lebo majú to zakazané, nemôžu hovoriť, kde sú. A môžu povedať, či sú v pohode, to je všetko. A čo sa týka kamarátov a tak, tak so všetkými komunikujem, Uh, mám kameratu úplne z rôznych miest. Mám z Donecka, z Dnipra, z Charkova, uh, z, z Kijeva, čo sú v Kieve, z Luvova, úplne všade. No a je to hrozné, keď sa bavíš s človekom cez telefón a on hovorí, že máme síru, musím ísť do Kretu, zavolám neskôr. Je to dosť také smutné, pretože ja napríklad počas toho, ako som na Slovensku, tak dosť často chytím taký stav, že strašne, strašne začnem mať také stávy, taký smutok, že predstavím, že oni sú niekde tam teraz a mne je z toho strašne zle.
0: Čo je potrebné ale povedať aj to, že, že tvoj priateľ a tvoj otec sa dobrovoľne rozhodli, že idú brániť Ukrajinu. Áno, dobrovoľne a, a Vieš si spomenul na ten moment, kedy prišli za teba a povedali ti, že oni zostávajú a ideme brániť Ukrajinu. My si to vôbec nevieme predstaviť samozrejme, lebo sme také nikdy nezažili. Ak, aký je to pocit, ako odhovájali ste ho, povedali ste, že nie, nie nechoď, alebo povedal že áno, choď, že je to potrebné, aké to bolo? Uh,
1: môj otec je strašný patriot, strašný, on uh, hneď keď to začalo, on hneď nám hovoril, že pojde, proste pôjde lebo podľa neho každý skutočný muž to urobí, vieš, u nás to tak je, proste a uh, my natoľko milujeme ten štát, že proste Sami chcú ísť, tie muži sami chcú ísť, proste aj staršia, aj mladšia. Môj otec má 42. A hovoril nám hneď, že pôjde, len sme to vtedy tak nebrali, vieš, že... A potom nakoniec, keď fakt povedal, že zajtra idem, a my že... vieš... A ja som mu povedala, že určite to chceš, vieš, opýtala som sa ho, neodhovárala som ho, lebo keď sa tak rozhodol, Vieš, my to tak máme, že musíš si vážiť pojmyť toho človeka, aj keďže to je môj otec, musím vážiť to, čo povedal. Ale opýtala som sa ho, že vážne to chceš, si si istý? Rozmyslel si to poriadne a on že áno, jasne, proste od toho bodka. A môj frajer bol chvíľu v Kieve, my sme nešli z Kieva spolu. On tam mal rodičov, nechcel, lebo oni nechceli odchádzať, pretože oni si mysleli, že vojna skončí za dva dne, nebude to nič vážne. A on ich sa snažil odhovoriť, že proste nechydo, on nich nemohol nechať. On má takých starších rodičov trošku, sú dôchodcovia. A, a nedávno prišiel, oni bývajú v našom dome v dedine a rodičia a on povedal, že bude s môjim mocom, že chce s môjim mocom. Takže tam. sú teraz
0: spolu? Tam, ano, sú. Áno,
1: Ano sú spolu a aj frajer je spokojný, že proste rodičia sú už viac v bezpečí a môže ísť, že môže ísť, lebo chcel ísť aj v Kieve, ale povedal, že nedá sa tam dostať. On išiel na, neviem, sa to povedal, tam, kde sa nahlasíš na to, aby si išiel do Zbrojných síl. Jakým neviem, rád? no neviem, ako sa to vlastne povie, ale išiel tam párkrát a povedali, že majú plno nemajú zbraň. Proste, že strašne veľa mužov, strašne. V Kieve najmä svojakom. A ne, nechceli ho. Proste, že... Ho ani a on mi fotil rády do tých budov, kde sa vlastne nabírajú vojaci, a on mi fotil a takáto rada mužov. Úplne. Aj keď to je plné, muži idú a chcú sa nahlasovať. A povedal, že tak pôjde, pôjde aspoň tam, kde je otec.
0: V tom je, v tom je určite dnes sila ukrajinského národa, že naozaj, Uh, sú takí odhodlaní a chcú ísť braniť svoju krajinu, čo je úžasné. Um, keď sme sa rozprávali predtým, že ty si teda začala tú svoju celú cestu uh, dokumentovať tým Instagramom, tak mňa by teda zaujímalo, že uh, je to veľmi, ma, ma, musíš mať gúraž, keď chceš takéto čo komunikovať von ľuďom a hovoriť im teda tú celú cestu a to, čo sa dnes teda na Ukrajine deje. Tak uh, s akými reakciami sa ty stretávaš? Uh, či už to bolo, keď si prešla tieto krajiny cez Polsko, Taliansko, Slovensko, Španielsko? Uh, ako by si zhodnotila tú situáciu, že sú ľudia, akí sú ľudia k tebe, akí sú ľudia k vám, k Ukrajincom dnes, či už na Slovensku, Španielsku, ako, akí boli v Polsku a cítiš tú vlnu solidarity, alebo naopak už cítiš aj trošku takú, taký hate, ako tak hovoríme?
1: A dneska na ranných novinách som povedala jednu vec, na ktorú som prišla. Nedávno, ale je to tak, že proste bohužiaľ ten zlý človek oveľa častejšie sa chce vyjadriť ako ten dobrý. Ten dobrý, on zostane ticho, je pri svojej pointe, nemá na čo to všade kričať, vieš? Ale zlý, on to všade, všade chce dať. A väčšinou nadávajú mne, pretože ja som ten zroj, ja som tá Ukrajinka a oni vlastne chcú niekomu vynadať, ukázať tú svoju pointu a chcú v niekom nájsť niečo zlé, lebo možno nie sú spokojní s niečím, možno, neviem, v svojom živote alebo tak, a nadávajú mne za to, že sa im nepáči, že som... No, strašne rôzne správy, napríklad, keď som nenamalovaná, tak ľudia sa ma pýtajú, že či som nahovená. Keď som namalovaná, tak ľudia sa ma pýtajú, že prečo sa malujem, máme vojnu, ako môžem byť naličená, ako môžem byť taká... A úplne rôzne. Písali mi aj ľudia, výhražky, že keď ma stretnú, tak neviem, správe mi niečo zlé. Ale samozrejme stále mi chodia nadávky, stále mi píšu ľudia o tom, aký sú nespokojní s mojim Instagramom, ale samozrejme chodia aj dobré správy. Tých dobrých ľudí je viac, len on, oni sú viac ticho, ale ja to úplne cítim a každý Ukrajinec to cíti. Každý Ukrajinec je to vidieť, je vás počuť, je vás cítiť. Proste všetkých, čo idú proti tomu, čo sa deje. A to je neuveriteľná sila. Neuveriteľná sila, pretože ja viem, že sú pri mne tie dobrí ľudia, je ich viac. Proste a cítim ich prítomnosť a vidím to.
0: Um. Dotknem sa ešte toho, že ty máš, ty máš 20 rokov, aj. si mladý človek, máš celý život pred sebou, nikoho ani ste nenapadlo, že takáto situácia bude a tá hrubá agresia Ruska sa takto prejaví. Čím by si ty chcela byť v živote? Prvá otázka, že teda ty si študovala jazyky predtým, ale sme sa o tom aj pred rozprávali, že, okay. že ako možno zmení táto situácia tvoju, tvoju budúcnosť, lebo to je naozaj potrebné povedať, že to sa teraz nebude len tak, že a tak idem teraz domov, už nie je vojna a situácia teraz bude dlho, dlho ťahať a Ukrajina bude potrebovať dobrých, šikovných ľudí. Ako ty vidíš svoju budúcnosť ďalej?
1: Hmm. Predtým som robila marketing, som ti hovorila, že? Áno, áno. Teraz, keď som dostala taký dosah na Instagrame, veľmi veľa rozmýšľam o tom. Veľmi veľa rozmýšľam, že a ako by som to mohla napraviť, kam by som to mohla napraviť. Zatiaľ som napríklad pripravila pesničku, pretože to je môj sen z detstva, proste. dať nejakú peknú pesničku, ktorú si vypočuje viac ľudí a ktorým sa to bude páčiť. Ale zase, ako to pôjde ďalej, neviem, lebo vieš, ja mám 20 rokov, dnes budem si myslieť jednu vec a zajtra sa mi úplne zmení a už budem mať iné životné cieľe. To tak proste v takom veku.
0: My si tú pesničku potom samozrejme vypačujeme. A viem, že sa aj pripravuje klip, ktorý má vysť vo štvrtok. K tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Ale ešte, ešte mi napadlo, že, že vy ako Ukrajinci máte dobrú skúsenosť, zlú skúsenosť s ruskou politikou. V roku 2014 bol anektovaný Krím, Ty si mala vtedy 13, 13 rokov. Č- asi si to nejako nevnímala, že teda je tu nejaká takáto situácia, a nám tu zobral a ukradol e, polostrov. A ako sa, ako ste, no ty sa pohybeš medzi mladými ľuďmi, ako si, ako vnímaš to, že sa zmenila, tá, zmenil sa ten pohľad na Rusko? Alebo ako ste vnímali Rusko predtým, pred, pred touto vojnou? <sým> <sým> ako vnímate dnes, čo, čo sa medzi mladými ľuďmi koluje? Ty máš 20 rokov, znova to opakujem, lebo to je naozaj potrebné povedať, že ty si mladý človek, ktorý, ktorý takéto niečo musí zažívať teraz. Máš kamarátov známych. Čo sa hovorí v tej mladej komunite? Ako vnímajú dnes Ukrajinu a Rusko? Ako to vnímali predtým? A tu zmenu, trošku popíšme.
1: Yes. A keď som bola malá deťa, a starší ľudia, takí, čo majú 60+, plus vždy, nie každý, ale aspoň tých, čo poznal, lebo som zo západnej Ukrajiny, a vždy sú boli také, že Rusy, mm, nepríjemné. Vieš, že nepríjemnosti Rusy... Mladí ľudia, tak ako ja pred vojnou, ešte sa mali rádi s Rusmi, lebo vieš, my sme sa s nimi mohli písať, baviť sa a že však sú to v pohode ľudia, takí istí ako my, že to je všetko politika a tak. A proste už vtedy ta nenávisť v tom našom, v tom našom vyrastajúcom prostredí. No hej, takéže moje, moje sú, nie sú rodince, čo majú taký 100 rokov ako ja, my sme už mali tak menej, ten konfliktný vzťah s Ruskom, lebo my sme to nezažili, čo zažili oni a my sme tomu nechápali. A zase, keď sa dejala tá vec, že Majdan, hej, a tak ja som bola, vtedy som došla aj do kieva, ja mám aj fotku, uh, ako to všetko tam vtedy vyzeralo, na chrešťatiku som sa odfotila. A keď si dieťa, tak vnímaš to úplne inak, úplne inak, Neberieš to natoľko vážne, lebo nevieš ísť do hĺbky všetkého, čo sa deje, lebo si dieťa. A ty len vidíš obrazovku. A vidíš, že sa deje niečo zlé, ale... Vieš, dospelý človek som to pozerá úplne inak. A teraz momentálne to, čo sa deje, ako ja komunikujem s veľa Ukrajincami a čítam veľmi veľa zase príspevkov, aj dnes som čítala kamarátke, preložila som jeden príspevok o tom, že... To, čo sa teraz deje, vyvolalo strašnú nenavisť. Strašnú nenavisť nám ku nim a ich ku nám. Ja som čítala veľmi veľa rúských príspevkov a to, čo píšu ti ľudia, napríklad o tom, že rúské jednotky sa dávajú preč. A som bola zvedovať, že no a čo ľudia na to hovoria z Ruska, možno sa budú tešiť, že nebudú sa ostrelovať civilisti alebo tak. A proti som to otvorila, to mám aj naskrneštované inač. A Rusi tam upe písali hrozné veci, oni písali skôr také, že robíte hanbu Rusku, ako toto môžete robiť, Rusko, nemôžeme ísť späť iba vpred a musíte všetci ich pozabíjať, ako toto môžete dovoliť. M- modlili sme za, sa za to, aby ste to doviedli do konca a vy idete naspäť a, proste, a ja som to kúkala a, a tak mi bola smutnosť toho, že vy tak chcete tú krv, vy naozaj tak chcete to, však zomierajú aj vaši ľudia. Nielen naši, aj vaši zomierajú. Vy, to, vy takto chcete a som tomu nechápala a preto veľmi veľa Ukrajincov sa uraža. Veľmi veľa Ukrajincov sa uraža. a tá ura, to uraženie už proste sa prevratilo na nenávisť. Pretože oni nás nechápu, my im chceme to dať do hlavy, veš, strašne chceme, ale nejde to, proste nejde to, nejde to. A dneska som čítala napríklad jeden príspevok, že nie, niekto tvrdí z influencerov úklinistých, že každý Rus za to môže. Niekto tvrdí, že, že oni sa tiež majú zle. Oni im odpovednú, že dobre, nech pôjdú do buča, nech sa pozrú na mŕtvoly. Či im je naozaj natoľko hrozne, vieš? Alebo tak. A proste teraz ide aj vojna medzi našimi ľuďmi v podstate aj kvôli tomu, vieš?
0: Tak, tak asi je potrebné povedať aj to, že samozrejme Rusi ako ľudia, že nie každý podporuje uh, krvipelejvanie a vojnu, to áno, je potrebné povedať. Je to tak. Uh, Že sú aj medzi nimi ľudia, ktorí naozaj chcú mier a veľa ich je asi uh, skôr tej politické rovine to, im to nejako nesedí a chcú... Ale na druhej strane, tam je ten problém domácej propagandy, lebo tam vidíme, že... Oni vyrastajú v tej sieť, propagande. vyrastajú v, v, v tej propagande, ktorá im vytvára úplne Vesne. skreslený obraz o tom, Vesne. ako svet vyzerá, ako vyzerá možno konflikt na Ukrajine, pretože to nazýva nejakou Áno,
1: povedzme tak. A... Ja si myslím, že propaganda je všade svoja, pretože je to vojna prostě Nemôže byť propaganda iba z jednej strany. Ale... Podľa mňa z tej ruskej strany je jej je viac a to je iba môj výsledok z toho, že vidím, že rastie v propagande, nemajú slobodu slova, nemôžu sa vyjadriť, nesmia to ani volať vojna a veľmi veľa influencerov a slavných ľudí sú zaplatení za to, aby to podporovali.
0: Dostávame sa ešte ďalej k otázkami, aby som vám chcel povedať divákom, ktorí môžu stále posielať nejaké ďalšie otázky na Angeliku priamo. Ja si ja ten telefon držím kvôli tomu, aby som pri, primal tie otázky, takže nepozerám si tu Instagram. <laughs> takže kľúbne posielajte vaše otázky, ja sa ich následne Angeliky spýtam. Uh, poďme ďalej, chceš sa vrátiť niekedy na Ukrajinu späť domov?
1: Jasné, my vlastne teraz to je tak, že strašne veľa ľudí sa vráca. do zahraničia, aj do Kieva. Neznamená to, že tam začína bežný život. Ale ľudiam už drbe z toho, že sú v zahraničiach, chcú domov. Oni už budú v tej pivnici. Naozaj mi toto písali, že ja už budem chodiť do pivnice, ale ja budem doma. Proste budem doma, chcem domov. Vieš. A nezvládajú to psychické. A my máme skupinu, som ťa aj ukázala, neviem, kde máme okolo 20 ľudí, alebo takto je všetko naša rodina. A niekto už písal, že, má, že je v Polsku, ale má objednené rysky naspäť, že ide naspäť na, do Ivano-Frankivská.
0: Takže ty si chcela vrátiť do Kieva priam. A
1: moja mamina teraz mi rozprávala o tom, že Koko sa už prestali ostreľovať. Ivano Franky že že hm, nevratíme sa. A ja, že počkaj, ja, že nevieš, čo bude, lebo nikdy ano. nevieš. A...
0: Máme tu prvú otázku. Ako to prebiehalo na stanici na Ukrajine? Bol tam chaos či panika? Nemali ste problém sa dostať do autobusu? Bolo miesto pre vás v autobuse? Čiže to je asi tá situácia, keď sme opisovali, keď ste nastúpili uh, na Ukrajine uh, Aj, do, toho do autobusu, že ako to vyzeralo, aká tam bola asi atmosféra?
1: Um, bol, bol tam kút, bolo tam to dobré. Každý má svoj lístok, každý má svoje miesto. Každý sa zmestil, všetko bolo oklen. V Kieve zase sa e, úplný hoax pretože prvý deň, keď začala vojna, ja som byla v Kieve e, aj s kamarátkou, my sme boli dvoizbový byt, prenajmali sme ho? Tak to povie. Áno, prenajmali. No a vlastne ona nemala, ako sa dostať do Ivano-Frankivsku, lebo ja som išla autom s bratrancom a on to má vybavené od kamoša a vtedy, tak sa to stalo, že u kamošky vtedy tiež spal frajer. A oni potrebovali dvaje ísť a oni sa nevzmesťovali a povedali, že už majú objednaný autobus, že poď do večera. A my sme odišli skôr, oni čakali toho večera a ona mi povedala proste, že keď tam prišli na ten autobus, bol tam kopec ľudí a šofer spravil aukcion. Vieš čo to je? Že ľudia mali nakúpené listky, ale on po- začal, že 30 dolárov a niekto, že 50 a niekto, že 100 a niektože že 150
0: aby, Vieš? aby dostali to miesto tom autobuse.
1: Áno, a on pustil tam ľudí, či dali najviac peniaze. Ti, čo mali, ona mala listo, konec tam nedostala, ona ostala v Kijeve. A preto hovorím, že sviny sú všade. Hm. Sú ľudia, ktorí tu chcú využiť. Je to tak, hanbíme sa za nich, nádávame im. Ale sú, bohužiaľ sú.
0: A to je naozaj smutné počuť, že aj takto tá, medzi, že tá solidarita je naozaj potrebná na všetkých úrovniach. Čiže. Ty stretla si sa aj s tým na tej ceste dlhej do toho Polska, že tam bolo taký chaos, že ľudia sa že tlačili, predbiehali, chceli byť skôr Nie, na úkon seba, všetko bolo v, v kľúde. V úplne
1: všetko v kľúde. Aj ti, čo išli pešoť cez hranicu, úplne v klúde, aj poliaci nás privítali hneď na hranici, pre každý autobus pripravovali jedlo, čaj, každý si mohol ísť nabrať polievku, jedlo, upe pred každým a možno preto to trvalo aj dlho, pretože išiel jeden autobus, odišiel, pripovali ďal, ďalšie stvoly na ďalší autobus, vieš, a aj oni nám veľmi pomáhali na tej hranici, mm. poliaci.
0: A, pripomínam, že môžete ešte klásť ďalšie otázky, keď budete nejaké mať dočetu, a my ich budeme postupne vyberať. A, takže Ty si na Slovensku študovala 3 roky. Ty si bola v Ružomberku, si pôsobila potom chvíľu v Bratislave. Prečo si si na Slovensku vybila Ružomberok? Uh,
1: vieš, je to také komplikované. Trošku je to ťažké pre Ukrajinca sa dostať sem samom, samým sam, samomu, keď je po slovensky. A vlastne funguje už oddávno podľa mňa taká jedna spoločnosť, čo proste poskytuje tým Ukrajincom to, že im vybavia doklady, pomôžu im, ich tam dať, pomôžu im ten pohovor, dávajú kurzy slovenčiny, pretože väčšinou, keď ideš do slovenskej univerzity, potrebuješ alebo buď skúšku slovenčiny, uh-huh. alebo kurzy a doklad, že si tie kurzy prešiel. A bola to taká spoločnosť, ktorá proste došla ku nám na a povedala, že bezplatný štúdium, 100 príjem. Katolická univerzita v Roženborku. A, a ona prijímala všetci. Uh-huh. Ona prijímala všetci, všetci išli tam. Potom už prestupovali niekto do Košice, niekto do Bratislavy.
0: tak. Jasne. Možno ešte k tomu, že, že čo týka ty si prešla cez veľa krajín a veľa hraníc. Um, ako, ako si sa, z Solidarito, alebo nesolidarito, si sa stretla práve na tých Hraniciach sa zažila si teda polské, potom talianske, španielske, teda aj slovenské. Ako ťa, alebo vás Ukrajincov tých ľudí brali prema tých hraniciach?
1: Všade nás brali úplne zlatým zlát, spôsobom. Všade nám pomáhali, všade nám dávali jedlo, všade nám... Alebo dali zadarmo ten listok, alebo sme niečo neplatili, proste keď uvidili, že sme odtiaľ, tak pustili nás len tak. Proste pomáhali, vždy sa snažili pomôcť. Každýkrát, keď som ja išla cez hranicu, Vždy, vždy sa nám snažili nejako pomôcť, poradiť. Keď som išla vlakom napríklad z Žirony do Barcelony, lebo odtiaľ som mala lietadlo, chodili za mnou spravodajce. Oni mm. mali normálne zapísané v databáze, že ja som Ukrajinka, som na takejto SDčka, išli za mnou, že keď potrebujem pomoc, hoci čo, pomôžu, vieš. A ten prístup je úžasný. A čo sa týka napríklad nejakého správania obyčajných, akože obyčajne takto bežne na ulici, napríklad že na Slovensku, tak ešte za tento časť, čo som tu a ja som tu od piatku, uh, nikdy ešte som nestretla žiadného človeka, čo by niek z lesa ko správal mm. alebo došiel za mnou a povedal by mi niečo hnusné alebo tak. Mm. Takže ešte vôbec nikto to nespravil.
0: Čo je veľmi pekne a dobré. Uh, čo sa týka tvojich rovesníkov, napríklad ty určite si mala veľa kamarátov, kamaratek, a aké sú osudy možno tvojich kamarátov? Tiež sú, tiež odišli do zahraničia, alebo si v kontakte s nimi, aká nálada padne medzi tvojimi rovesníkmi?
1: Väčšinou ženy odchádzajú, muži to podporujú. Všetci chlápy hovoria že nám choďte preč. Dievčatá, deti, všetko, že v Ukrajine sú teraz aby, aby ostali proste muži, aby neohrozovali svoje ženy, deti a tak. A proste um, my, my sa nehádame kvôli tomu. Vieš. Samozrejme, nájdú sa ľudia, ktorí m- môžu nadávať Ukrajinci, Ukrajincom, že vy ste odišli, že my sme tu a vy ste tam, vieš, ale zase to je o tej solidarite. A väčšina ľudí, väčšina mužov to podporuje. Proste, keď tá žena môže odísť, nech odíde. Pretože ona je ohrozená, ona teraz nevie pomôcť. Vieš, no nezobere si zbraň a pôjde bojovať, keď má dieťa, vieš, alebo tak. Ne, nemôže ničím pomyslieť, len ohrozuje si život, tak radšej nech odíde. Takže beru to, beru to tak.
0: Áno. Máme tu ďalšiu otázku, že si frajerka, čo, čo je, to je prvá, prvá, prvá časť, a že čo ti pomáha na odreagovanie, lebo že vyzeráš, že, že si celkom vyrovnaná.
1: Áno. Že to bereš a, tak, ako to je. A e, za tieto dni som sa veľmi dobre naučila fungovať s tými ľuďmi. <coughs> Niekedy môžem aj odpovednúť aj na streame, alebo ešte niečo proste niekomu hejterovi, ale takže že proste zo zrandy, vieš, že mňa to pobaví, lebo opýta sa mňa napríklad, že prečo nejaké Ukraňky majú značkové oblečenia A ja že, no čo, zarobila na to, nemôže to mať? Proste, ja už to tak neberiem moc blízko ku srdcu. E, predtým to bolo tak, pretože, vieš, mám 3000, 4000 4 000 a tu 380. A e, ja som, keď e, obnovovala správy, každú sekundu vychodila mm. správa. Vtedy, keď mi vybuchol Instagram, mm. tak proste stále, z každú sekundu mi písal nový človek vybuchoval mi Instagram a... E, aká bola otázka? Žeže taká vyrovnaná s Jej, aha. No, že, proste som, že proste som sa naučila na tých ľudí reagovať, že ja už e, to neberiem tak vážne, že skôr to beriem tak, že, no, mhm. že proste napíše mi niekto si škaredá a ja som taká, že ok, dobre, idem ďalej.
0: Okay. A máme tu ešte k tomu podotázku, či, či, či si sa s tým dokázala vysporiadať sama, alebo či si potrebovala aj psychologickú pomoc? Sama. Sama.
1: Sama a možno by mi ten, ten psycholog aj pomohol. Ja niekedy mám také stavy, a ja včera som plakala trošku, pretože niekedy, keď toho máš na seba veľa, tak potrebuješ sa vyplakať a dať to zo seba von. A pomohlo mi to, ale zase dal som to sama a podľa mňa aj musím si to usporiadať ja sama v hlave, hlavne. lebo keď ja si to nastavím v hlave tak, že nemusím napríklad takéto správy brať vážne, tak nebudem.
0: Tvoji blízky a kamaráti tiež, tak sa, že sami snažia z toho dostať alebo vyhľadali nejakú pomoc alebo sa niekto že z tvojich známych že úplne že zrútil, že nevie to rozdýchať doteraz alebo ako to. Ako, mm. s sa stretávaš?
1: Všetci moje kamaráti sa držia, nepoznám nikoho, kto by sa veľmi zrútil alebo tak, nepoznám zase nikoho, kto by išiel za psychologom a zvládajú to. Zatiaľ, zatiaľ to je to, čo viem, že zvládajú to.
0: Ke si predstavíš tak ten ideálny scénar, že všetko sa už skončí, všetko bude v poriadku, čo bude prvá vec, ktorú urobíš, keď sa vrátiš domov na Ukrajinu?
1: Požem niekde do kina, alebo na centrum, niekde, neviem, niekde sa povoziť alebo tak. Proste užiť si ten kľud. Užiť si ten mier, proste uvedieť, ako deti sa hrajú niekde, vieš. Lebo ja aj tu chodím po Bratislava a vidím, Pozerám sa na tých ľudí, deti hrajú, hrajú sa, behajú a aj kukám, že, ježiš, to je také pekné. A ja by som tak chcela, aby si, aj my sme to už mali proste konečne proste, užiť si ten, ten kluda, že ti ľudia sa už netýrajú a nikto to.
0: Takže sa chci vrátiť proste domov a byť so svojimi blízkými. Ešte keď si spomenula to, že vlastne tvoj otec a priateľ, že sú teraz <coughs> uh, niekde na fronte, tak uh, oni, oni ti čo hovoria, že keď, každý, keď spolu komunikujete a voláte, oni to berú tak, ako sme to pred chvíľou videli, keď si s nimi volala, že sa, ako keby sa nič nedialo, lebo tak mi to chvíľami prišlo, že sa tu rozprávame a nič sa nedialo. Ty si volala reálne so svojím ocom, ktorý mal v ruke zbraň. Áno,
1: uh, ukazoval si zbraň. Áno, ukazoval
0: mi zbraň. A, uh, tak, že oni, že čo ti oni hovoria? Že Nemôže sedieť v Oni Nemajú strach. Oni zjavne Vôbec nemajú.
1: nemajú strach. On aj povedal, vtedy my sme sa bavili a povedal, že povedz im, že všetko bude dobre, že ano, všetko dáme. Ano. Vieš? A proste on je tak nastavený. On sa, naši ľudia, oni sú iní tým, že oni majú ten duch. Oni nejdú tam, uh, oni nemajú to nastavené v takže idú tam, aby zomreli. Vieš? Oni idú tam nastavené tak, že idú zachrániť Ukrajinu. A proste sú hrdí na to. A m, samozrejme, že nemôže sedieť a byť zrútený. Samozrejme, že aj on urozumie, že mimo mu a my nechceme ho vidieť takým. Zase ja neviem, čo má na srdci, vieš, lebo môj oco, on je taký, že on na srdci môže mať úplne niečo iné. On môže byť smutný, ale m, on chce nás rozveseliť. Chce povedať, všetko bude dobre. Nebojte sa, všetko bude dobre. A uh, preto, preto, preto tak.
0: Ty, ty máš nejakých aj ruských kamarátov?
1: Som, nemala som tak, že blízkych, vieš, niekedy som sa mohla baviť s rusmi a tak, ale väčšinou známych, čo som mala, tak oni mi začali posielať nejaké informácie o holuboch z biolaboratórií a vieš, okay. o tých vtákoch a ja som si ich blokla. Mám aj známych Rusov, čo sú napríklad v Bratislave teraz, a, ale vidím, že chodia na protesty.
0: A včera bol zrovna, myslím, že protesty. Áno, ja
1: som videla odtiaľ aj storky mojich kamarátov, čo sú Rusi, ale išli tam podporiť Ukrajinu, dávajú si na Instagram ukrajinské vlajky a proste také veci a je to, je to silné.
0: A ty si teraz povedala, sme sa o tom na začiatku rozprávali, že. Uh, spievaš, že rada spievaš. A ty si zložila takú pesničku, uh, aj veľmi pekný text, má jej aj v slovenčine, aj trošku v ukrajinčíne. Uh, v štvrtok má výsť klip k tejto pesničke. A ja by som mohol, že len tak pustil na záver, Jasne. a ešte taký malý kontext možno, ako, tá, ako táto pesnička vznikala, kedy, prečo si si tak rozhodla o, o čom to celé vlastne je?
1: No, predtým, ako som mal dojsť na Slovensko, hneď som vedela, že proste chcem to dať do hudby. Veľmi chcem to dať do hudby, pretože uh, hudba je druhá časť môjho života. Ja som spievala od 6. rokov. Uh, od, tak sa to bude ja. o 6 rokov. Áno, Dobre sa a, áno a proste 10 rokov profesionálne, potom sa to zabrzdilo, lebo som bola na Slovensku, nemala som ako, štúdio, niekoho som nepoznala. Ale stále som mala ten pocit, že proste aký dlho nespievam, tak chyba mi to. to. je ako už druhá časť, to mi dáva energiu, vieš. A, tak som sa rozhodla, že tamto to do hudby. A skontaktovala som kamarátku a mi všetko vybavila. A uh, my sme to mali vlastne tak spravené, že mala som dojsť v piatok. V piatok sme hneď išli vysporiadať text s bytom. V sobotu sme nahrávali a my sme pracovali na tej pesničke 11 hodín.
0: Mm. A tá pesnička je vlastne o tom, je to taká, ref, taká reflexia toho, čo sa v deň a taká výzva aj do spoločnosti, aby ste teraz zamysleli. A...
1: Áno, vyjadrenie. Veľmi som chcela cez tú pe- pesničku nejak preniesť ten svoj ten svoj pocit a tú bolesť, ktorú cítim kvôli tomu, čo sa teraz deje. A veľa ľudí mi povedali, že sa mi to podarilo.
0: Ja som si to tež vypočul, aj to je to veľmi pekné. Tak ak môžeme, tak teraz by sme všetkým divákom tú pesničku pustili.
1: Kvôli nám na svete ľuďom прото наверх ако
0: To bola taká malá ochutná Po jednej minúte sme zastavili, aby, ste, aby sa všetci ďalší diváci mohli tešiť na tú výslednú podobu, ktorá bude. Takže vo štvrtok to bude aj s klipom, takže sa môžete tešiť. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla k nám do štúdia. Ešte raz si veľmi vážim, že robíš takú osvetu a že robíš to, čo robíš. Na tom Instagrame že naozaj posielaš ľuďom tie informácie, ktoré sú dobré a ktoré sú overené. a Ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujem ja a vám, že ste ma pozvali. To je
0: samozrejmosť. Milí diváci, poslucháči, uvidíme sa v ďalších live streamoch. Ahojte, čaute, pekný deň ešte prajem.
1: Ahojte.